0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال لقد أحد الأخوة يقول لماذا ترفض التقليد وهو أمر عقلي وقرآني ويستشهد بهذه الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آية 122 التوبة وعلقت على هذا السؤال بهذا العنوان اقول متى تحرر الشيعه من بعد تقليد ثم كتب احد الاخوه نصا منقولا عن السيد كاظم الحائلي يبرر فيه التقليد ويعارض او يفسر ويؤول الاحاديث التي تم عن عن التقليد ووضعت عنوان اخر في هذا الحديث هذا اليوم، كيف يشرع السيد كاظم الحائري جواز التقليد الأعمى؟ نحن الآن في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفي ليالي القدر، وأهم عمل في الحقيقة يقوم به الإنسان هو الاستغفار، التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، وما وكما قلت في بداية أحاديثنا في شهر رمضان المبارك أن الاستغفار لا يكون فقط عن الأعمال الفردية عن التقصير في الواجبات أو مثلا اقتراف بعض المحرمات وإنسان يذكر ذنوبه الشخصية فقط أو الأخلاقية ويتوب عنها أهم شيء التوبة الفكرية والتوبة الاجتماعية عندما يكون المجتمع يخضع لنظام فاسد أو نظام ظالم أو نظام ديكتاتوري مثلا أو ظاهرة سلبية معينة مثل ظاهرة التقليد الأعمى التي هي عبارة عن انحطاط وتخلف وعمل قبيح كما كان يصفه مشايخ الطائفة الاثنا عشرية قبل ألف عام الآن أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا عندما نقول على كل إنسان أن يجتهد أو يفكر أو يسأل عن الدليل على الأقل إذا لم يستطع هو أن يقوم بالاجتهاد يسأل العلماء عندما يفتون فتاوى مثلا ما هو دليلكم على هذا الحكم لا يثق بهم ثقة عمياء ويلقي الحبل على الغار يقول خلص العلماء إما يفتهمون أحسن من عندي وأنا أمشي وراهم بدون تفكير وبدون تخطيط مع الأسف الشديد إحنا يعني مجتمعنا ينحط يوما بعد يوم أكثر فأكثر ومن تقليد العلماء إلى عبادة الأشخاص العاديين حتى غير العلماء مو عبادة العلماء عبادة العلماء هذه درجة وأيضا عبادة الأشخاص العاديين زعماء صا سياسيين قد يكون زعيم مثلا لابس عمامه وعنده لحيه ولابس جبه خلاص هذا ايش ما يسويه هو عمله صحيح ونمشي وراه هذه عباده شخصيه تصير هذه مو يعني مو تقليد اعمى حتى اكثر من التقليد الاعمى مع الاسف الشديد مجتمعنا مبتلى بهذه الظواهر السلبيه ونحن في لهذا القدر يجب أن نتوقف ونفكر ونستغفر الله ونشوف هذه الظاهرة اللي احنا مثلا قد نكون جزء من عدها هذه ظاهرة صحية شرعية فيها مثلا أدلة عقلية حتى أم لا ظاهرة سلبية وانحطاط وتخلف فيجب أن نرتفع نرفع من مستوانا نرفع ثقافتنا نفكر نناقش نبحث نسأل ونجتهد في في الامور وخاصه في العقائد مع الاسف الشديد حتى في العقائد الناس يقلدون معظم الناس يقلدون حتى في عقائدهم وهذا في كل العلماء يقولون لا يجوز التقليد في العقائد ولان نقرا بعض النصوص نشوف ماذا يقول ائمه اهل البيت عليهم السلام وهل التقليد وارد شرعا ام هذا شيء محرم ان مساله التقليد ووجوبه. لم يكن لها وجود في كتب القدماء قدماء الإمامية ولعل أقدم من قال بوجوب التقليد وخصص له بابا مستقلا هو السيد محمد كاظم اليزدي هذا المرجع المعروف في بداية الكرن العشرين المتوفى سنة 1337 يعني 1920 توفى أو 19 في كتابه ذكر هذا موضوع التقليد التقليد واجب في كتابه العروه الوثقى وهو من اشهر الكتب الفقهيه من حيث تعليقات الفقهاء على هذا الكتاب فقد علق عليه اغلب الفقهاء ومشاويه الفقهاء صاروا يقلدوه يقلدون السيد كاظم اليزدي من 100 سنه فقهاءنا ومراجعنا يقلدون السيد كاظم اليزدي والسيد كاظم اليزدي وغيره طبعا خلال 1000 سنه احنا عندنا العلماء يقلدون في العقائد علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية تسعة من عندهم يقلدون في عقائدهم ويقلدون الغلات مو فقط يقلدون مشايخ الطائفة أو الشيخ الطوسي مثلا لا يقلدون المفوضة يقلدون الخطابية يقلدون الغلات المنحرفين والناس أيضا يتبعون هؤلاء المراجع هذه مصيب العظمى فالسيد كاظم اليزدي قال في المساله السابعه ما نصه هو عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ما اعرف من جاب هذه يعني واحد افترضوا يكبر يقوم يصلي يصوم يحج يروح يحج ما مقلد احد اصلا عمله يصير باطل ليش باطل؟ ليش باطل عمله؟ على اي دليل باطل؟ من وين جبت الكلام هذا يا سيد كاظم اليزدي؟ المهم عم يكتبون الفتوى مره اخرى وصايره فكره شائعه عند الناس كلهم انه التقليد اللي ما يقلد عمله كله باطل ويروح لجهنم يمكن بعدين ولكن هذه الفتوى تعتبر اكبر انحراف عن روح الاسلام وخط اهل البيت وفتاوى علماء الشيعه السابقين حتى وحتى مشايخ الطائفه الاثني عشريه كالشيخ الكليني والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والعلام المجلسي والحر العاملي وغيرهم الذين يذمون التقليد ذما كبيرا وليس على لسانهم فحسب بل قد أوردوا من روايات أهل البيت الكثير الذي يجعلك تشمئز من كلمة التقليد فهذا الشيخ الكليني قد أفرد بابا كاملا في كتابه الكافي وسماه باب التقليد وأورد العديد من الروايات الناهية عن التقليد ولم يذكر رواية واحدة تسمح بتقليد الفقهاء ومن هذه الروايات هاي الرواية المشهورة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون الكافي الجزء الأول صفحة 53 باب التقليد طبعا هذا رواية الإمام الصادق أو حديث الإمام الصادق هو حديث النبي هذا بالنص يعني مأخوذ عن النبي الأكرم وذكر الشيخ المفيد التقليد في كتابه تصحيح اعتقادات الإمامية ناهيا عنه مستعينا بالروايات الناهيه عن الاتباع والتقليد لغير المعصوم حسب قوله نقل منها عن الامام الصادق انه قال اياكم والتقليد الامام صادق يقول اياكم والتقليد والعلماء المعاصرين السيد كاظم يزدي يقول التقليد اذا أت ما تقلد عملك باطل شوف شلون تناقض يبين مدى الانحراف عن خط اهل البيت الجماعتنا المعاصرين الامام الصادق يواصل يقول اياكم والتقليد فانه من قلد في دينه هلك ان الله تعالى يقول اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا ولكنهم احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون مثل الان جايين يجعلون التقليد واجب وهو حرام العلماء يجعلوه واجب حرموا أو جبوا الحرام يعني واحنا نقلدهم أيضا أبدام الآن عامة الناس عبدون المراجع ونقل أيضا الشيخ المفيد عن الإمام الصادق أنه قال من أجاب ناطقا فقد عبد يعني أي واحد استمعت له أنت فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله وإن كان الناطق عن الشيطان أو برواية أخرى عن إبليس فقد عبد الشيطان ثم عالقه لمصادقه او شيء مفيد ولو كان التقليد صحيحا والنظر باطلا اذا بالعكس يصير الموضوع لم يكن التقليد لطائفه اولى من التقليد لاخرى كل الطوائف واتباع المذاهب والاديان يقلدون زعمائهم وشيوخهم فليش هذه مثلا مسموح لها وذيك مو مسموح لها لازم كل الناس يصير التقليد لهم حلال وجائز عمياوي خلي يقلدون وكان كل ضال بالتقليد معذوره هو مقلد وهو ضال وما يعرف معذور لازم نعذره والله ما يوديه للجنه ما يحاسبه بعد وكل مقلد لمبدع غير موزور يعني مو ماثوم وهذا ما لا يقوله فعد بما ذكرناه ان النظر هو الحق مو التقليد لازم انت تنظر وتفكر وتقتنع وتعمل بما تشوفه بينك وبين ربك، مو لانه العالم قال كذا وتمشي وراه. هذا الشيخ المفيد في كتاب اعتقادات الاماميه او تصحيح اعتقادات الاماميه صفحه 72 الى 73. وكما هو واضح فان روايه الامام الصادق تشمل الاصول والفروع. لأن بعض الناس قالوا هذه الرواية تشمل الأصول فقط تشمل الفروع الرواية تقول عموما وتأكد عن الفروع أكثر من الأصول فهي تقول من قلد في دينه هلك ومن المعلوم أن الدين جامع للأصول والفروع معا بل لو تاملنا كلام الإمام الصادق لو وجدنا أن التقليد المنهي عنه في الرواية يخص الفروع أكثر من الأصول والدليل على ذلك هو ربط دليل حرمه التقليد والتحذير منه مع حرمه اتباع الاحبار الرهبان وتقليدهم والتحذير منهم لانهم قد احلوا حراما وحرموا حلالا. مسائل فرعيه مو مسائل عقائديه هذه. فقلدهم العوام في ذلك ونحن نعلم ان الفروع هي الحاويه على مسائل الحلال والحرام وليست الاصول. ما هو معلوم ومن هذا نفهم تحذير الإمام من التقليد في الفروع والأصول ذلك لقوله عليه السلام من قلد في دينه هلك سواء بالعقيدة أو بالتاريخ أو بالفروع أو بالأصول حتى والدين من هي عنه عن التقليد فيه هو الدين الجامع لأصوله وفروعه وصدقوني كثير من, من يدعى الاجتهاد وانا بعد دراسه اقول لكم ذلك وليس يعني اتهاما عشوائيا يدعي الاجتهاد وهو مقلد في علم الرجال وهو مقلد في اللغه العربيه وهو مقلد في التاريخ وهو مقلد في العقيده وهو مقلد في علم الاصول حتى ومقلد في الفقه ما يعرف ليش الفتوى جايه ينقل الفتوى يكتبها في كتابه وما يدري لكم أو المتمرجع لماذا تفتي خلاف القرآن يقول والله ما أدري هذو علماء سابقين هكذا كذا كان يفتون طيب أنت شلون تفتي فتوى ما تعرف دليلها شنو صدقوني مسائل كثيرة موجودة وتحدثت عنها كثيرا أيضا نجي على الشيخ الطوسي الشيخ, الشيخ محمد بن الحسن الطوسي في كتابه الاقتصاد يقول التقليد شنو التقليد هو اساسا؟ ان اريد به قبول قول الغير من غير حجه. يعني غير دليل. واحد أخر افترض هو مقتنع برايه. طب هذا له حجه بس مو لي حجه. اني يعني اجي اتبعه هو عنده ظن بهذا الحكم او عنده جهل او عنده هوى او عنده اي شيء كان او عنده شبهه او حتى عنده علم. هو مقتنع برايه، الله يجازيه برايه. بس انا ليش اتبعه؟ الله ما مكلفني ولا موجب علي ان اتبع انسان اخر. يقول التقليد ان اريد به قبول قول الغير من غير حجه وهو حقيقي التقليد بمعنى التقليد. فذلك يحمقون العقل ما يقبل. هسه سوين التقليد بأدله عقليه يقولون العقل يقول بالتقليد لا العقل لا يقول بالتقليد لماذا يشرح الشيخ الطوسي؟ لان فيه اقداما على ما لا يامن كون ما يعتقده عند التقليد جهلا لتعريه من الدليل هذا الذي يتبعه جهل مو علم ما في دليل والاقدام على ذلك كبيح في العقول عقل كبيح انه ليس في العقول تقليد الموحد أو لا من تقليد الملحد إذا واحد مسلم مؤمن وذاكي مقلد وذاك المقلد الملحدين شلون يصير نفس الشيء يعني هذا مو أولى من ذاك إذا رفعنا النظر والبحث إذا إحنا بدون تفكير نتبع أي واحد كان فنفس الشيء يصير ورفعنا النظر والبحث عن اوهامنا ولا يجوز ان يتحتوى حق باطل. كتاب الاقتصاد صفحه 10 الى 11 الشيخ الطوسي. وبعد الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعه بابا كتب بابا كاملا تحت عنوان باب عدم جواز تقليد غير المعصوم فقط الائمه. والائمه فيهم كلام ايضا نقلدهم ولا ناخذ باعتبار من رواة إلى أهل البيت ذكر فيه عدداً كبيراً من الروايات التي تنهى عن التقليد تقليد غير المعصوم منها جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من أخذ دينه من فواه الرجال ألت الرجال يعني ظلو ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت جباله ولم يزل وسائل الشيعة جزء 27 صفحة 132 آخر شيء يشوف السيد الخوي ماذا يقول يقول في كتابه الاجتهاد والتقليد يعترف بعدم وجود أي دليل شرعي على التقليد فيقول إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر وذلك لعدم وجوده في فائمة والروايات والأسفل ما أدلت حول التقليد نعم ورد في روايه الاحتجاج فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالف على هواه او هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. هاي الروايه يحتجون بها اصحاب التقليد المراجع. السيد الاخوي يقول عنها الا انها هذا الاحتجاج بالقرن السادس كان ويذكر الروايات كلها بدون سند. يقول الا انها روايه مرسله غير قابله للاعتماد. يمكن أحد يبني عليها عقيده ونظام سياسي ونظام اجتماعي ونظام ديني على فد روايه طايره بالهواء. كتاب الاجتهاد والتقليد صفحه 81. اذا نستنتج من كل هذه الايات والروايات والفتاوى بان التقليد الاعمى هو التقليد التقليد اعمى. التقليد بلا معرفة الدليل الشرعي إذا أتعرفت الدليل الشرعي وقناعت به بعد ما يسموك مقلد أنت مؤمن بشيء معين التقليد أو التقليد لعم بصورة الأدق بدعه سيئة حديثة بأصول الحطاء والتخلف والجهل وتشكل انحرافا كبيرا عن خط أهل البيت والإسلام الذي يأمر بالتفكير الحر واتباع الدليل ولا يجيز اتباع رجال غير معصومين مو انبياء مثلا قد يكونون فسقه او جاهلين او منافقين او عملاء للمستعمرين شوفوا حتى لو تقرون القران شوفوا الناس والقران يعيد منطقهم هذا مو كل واحد يدعي النبوه ما احنا نصدقه ونمشي وراه الا نقتنع بنبوته عنده معجزه او عنده قران مثلا حتى نقدر نقتنع بنبوته ونقول كلامك من الله وايش ما تقول كلامك صحيح نبي ماكو واحد آخر إلى هذه المنزلة ان يأمرنا ونطيعه ونمشي وراء مغمضين عيوننا. (تصفيق) الآن نجي إلى مناقشة مداخلة السيد كاظم الحائري، حفظه الله. يبدو احد ساعة يقول هذا حط المداخله مالته في صفحتنا يقول السؤال سيدنا ما هو المراد من قول الصادق اياكم التقليد فانه من قلد في دينه هلك ان الله تعالى يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من, من دون الله فلا والله ما صلوا ولا صاموا ولكنهم أحل لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فقلدوهم فعبدوهم وهم لا يشعرون وهل سند الروايه صحيح هنا الاخ يسأل عن سند الروايه بالحقيقه هذا شيء لطيف دي. لا بد ان نتوقف عنده الجواب الروايه لا يرويها الا الشيخ المفيد وبلا سند في كتاب تصحيح اعتقادات الاماميه صفحه 72 طيب. طبعا الروايه هي تعبر عن حديث نبوي وايه قرانيه تفسر ايه قرانيه ما يحتاج بعد سند ولا يحتاج راوي ومساله عقليه تتفق مع القران مو تتناقض مع القران حتى نقول يا شنو سندها وليش جايه هذا احنا عندنا نظريات و افكار وعقائد مسويها بدون اي سند بدون اي روايه حتى بدون سند حتى بدون سند نفيد بالعكس عندنا ونظريات مخالفه لروايات صحيحه مثلا وجود الامام الثاني عشر الامام الحسن العسكري كل شيعه يتفقون شيعه الاماميه الاثني عشريه يقولون الامام الحسن العسكري اخفى ابنه يعني ما كان عنده ولد والظاهر وقال وفي وصيته اوصى الى امه بامواله يعني ما عندي ولد واهل البيت كلهم كانوا يقولون ما نعرف عنده ولد واحد من الشيعه من خلصه الشيعه ما حد ما شافه وصار 200 سنه ما حد ما اي اثر هذا الامام او من هذا الولد واحنا جينا اختلاقنا في الانسان خلافا للعرف وخلافا للقانون وخلافا للشريعه الاسلاميه وخلافه لحديث اهل البيت وحديث آه الامام الحسن العسكري وانثقنا به وعلنا عليه ألف سنه اعمالنا كلها ما يجوز واحد يقوم ثوره او حركه سياسيه او حكومه او شيء ونقول كل رايه قبل رايه المهدي فهي رايه على وصاحبها طغوت وبعدين اجينا اخذنا وكاله منها لديهم نحن النواب العامون لهذا الإمام المهدي الغائب هو ما موجود حتى تأخذوا النيابة من عنده شلون أنت اخذ النيابة عنه وتعتبر نفسك حاكم شرعي بعدين ولي الأمر بعدين تقول أنا وأنا حكمي حكم الله لأن أن أنا أخذ وكاله من الإمام المهدي هو الإمام المهدي أنت مركبة تركيب وما عندك أي دليل على على وجوده وما تناقشني بسند هاي الرواية أنه هاي الرواية ما بيها سند رغم إنه الشيخ الطائف رواه هو شيخ الطائف ومالتكم روا هاي الرواية ووو يعني عجم معان بيها بس أنت جاي تناقش أنه هاي ما بيها سند ليش ما تناقش في